0: Nosso Deus e Criador possa estar consigo. Bom dia, bom dia. Até mais.
1: Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra do Senhor com o pastor Calueto Kisanga.
0: Abençam e sejam abençoados, meus queridos amigos que nos acompanham nestas horas aqui no Amanhecer com Deus, a Rádio Nova 102.5. Hoje continuamos nossa jornada nessas horas frias da manhã, amanhecendo aqui em Olhar Atento ao Evangelho de Marcos. E hoje apresento uma mulher que sofreu e chorou em 12 anos. Se você lê a Bíblia, Deve estar imaginando que falaremos sobre uma mulher que sofreu de fluxo de sangue por muito tempo. Bom, o tema de hoje será fé oculta. Marcos 5, versículos 25 a 28. Ontem dissemos que esse livro foi escrito por João Marcos, um grande amigo, companheiro de Pedro e Paulo. O versículo 25 diz assim, Certa mulher... Que havia 12 anos tinha uma hemorragia e que havia padecido muito a mão de vários médicos, e despendido tudo que tinha sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Atenção aqui. Dizia ela: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Eu li. Três versículos com o meu querido ouvinte que nos acompanha. Aliás, se está indo para o trabalho, pode acompanhar uma Bíblia aí digital no seu dispositivo. Ou em casa pode abrir a sua Bíblia, mesmo física. E aqui em Marcos encontramos uma história interessante. A, a, o primeiro aspecto que eu quero destacar aqui em Marcos é a descrição propositada de Marcos à grande multidão. É... O versículo 24 diz que uma grande multidão... Eu não sei é, é, qual de fato era o número de multidão, mas grande multidão pressupõe uma enchente grandíssima, que o, a, que o trânsito fica congestionado. Então, uma grande multidão seguia comprimindo. Né? Aí eu grave é que essa multidão aqui com Jesus seguia Jesus com curiosidades, para ver os milagres que ele realizaria, mas estavam comprimindo Jesus. Só que o, o, o contexto aqui é que Jesus estava caminhando até a casa de, de alguém, de Jairo, cuja filha estava moribunda, no leito de morte, com né? uma doença terminal. Só que Jesus teve que andar lento, porque uma grande multidão o comprimia. Quem era essa grande multidão? Quero chamar a atenção a essa grande multidão, porque... Provavelmente são curiosos, que o acompanhavam, que seguiam Jesus com curiosidades e provavelmente atrasaram sua caminhada, como mencionei. No meio da multidão, porém, encontrava-se alguém cujo destino seria mudado para sempre pela aparente demora de Cristo. Para, para Jairo... Parecia que Cristo estava demorando demais, demasiadamente para lhe atender o pedido, socorrer a filha. Porém, aquela aparente demora de Jesus era para salvar uma pobre alma, que falaremos hoje. E sempre que Jesus realizasse milagres estrondosos, estava sempre comprimido de uma grande multidão. Multidão curiosa, mas nunca salva, né? Nunca salva. A curiosidade tem feito muitos hoje encherem igrejas, mas sem compromisso. Hoje, aqui em Angola, parece moda ser, ser da igreja. Muitas igrejas cheias e cheíssimas de pessoas. Muitas pessoas apenas com curiosidade de ver como funciona isso, mas nunca salva. Nunca interessada em ouvir, nunca comprometida. Por isso, cuidado com os evangelhos ouvidos por aí, que atraem muitas multidões sem operar mudanças genuínas na vida hoje os cristãos, as pessoas medem medem um sucesso numa igreja com base na multidão que frequenta aquela igreja, cuidado com as multidões, há muita multidão por aí não comprometida em ouvir e ter contato de fato com Cristo, bom se vemos muito bem, a, a enfermidade dessa mulher tinha a mesma idade daquela criança. Daquela criancinha, filha de Jairo. A filha de Jairo estava doente há 12 anos e a mulher aqui na, na descrição bíblica também estava doente há 12 anos. A sua enfermidade, então, tinha a mesma idade da criança. Se você comparar, Enquanto a criancinha crescia feliz, brincando, alegre, contente, essa mulher estava chorando, 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 12 anos chorando. Numa, numa experiência, uma estava 12 anos chorando de dor, gastando dinheiro em vários médicos. No outro exemplo, por 12 anos, crescia uma criancinha feliz. Né? A filha de Gero estava doente... A caminhada lenta de Jesus foi muito deprimente para o pai, cuja filha estava em leito de morto, mas a demora de Jesus tinha o propósito de alcançar uma alma que possuía fé oculta. Por isso, irmãos, queridos, dentre as multidões que hoje alegam seguir a Jesus, existem escondidos os fiéis numa grande multidão, numa grande assembleia, tem sempre um, um, alguém com uma fé oculta, escondida, aqueles que choram e clamam por justiça, aqueles que muitas vezes se afastaram de Cristo ou da igreja pela amatitude de, de muitos aí na multidão. Tem em Lucas, Lucas é o médico amado, o terceiro evangelista, ele então diz assim em Lucas 8, 43, essa mulher gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum poderia ser curado. Quer dizer que a, essa mulher não ficou 12 anos doente e parada, ela ela ficou 12 anos doente e todos os dias era uma tentativa de cura, era uma era uma, uma tentativa de buscar a solução, buscar salvação, buscar cura. E o grande problema nessa mulher é que ela gastou em vão muitos valores em vários outros médicos. O amigo Vindo já ouviu falar em aplicação. Aplicação é quando nós lemos um texto bíblico e trazemos, depois de entender o significado bíblico daquela narrativa, nós trazemos para os nossos dias. A isto chamamos de interpretação ou significação do significado do texto. Né? Então, significação é quando o texto bíblico, aquele texto bíblico escrito há dois mil anos atrás, ela passa a ter sentido em nossa vida hoje. Não é verdade? A leitura bíblica não tem importância alguma, a não ser que o significado bíblico tenha significação para a vida do leitor hoje. O fluxo de sangue não apenas a tornava cerim cerimonialmente impura, como Levíticos 15 25 diz, mas tornava im imundo quem tocasse nela. Né? Existiam algumas leis levíticas, aí, leis rituais, que tocassem, tornava imunda né? essa mulher e tornava imundo todos que tocassem nela. Por isso, ela tinha medo de deixar Jesus impuro. Ela se escondeu com medo. Ela pensou que se eu tocar em Jesus, também Jesus ficará impuro. Ou seja, aquela mulher pensou que Jesus estava preso a rituais mosaicos. Não, Jesus não está preso àquelas aquelas, aquelas leis rituais. Aquelas leis rituais, leis cerimoniais, tinha um propósito de, de forma didática ensinar ao povo de Israel lições de santificação, pureza, afastamento da impureza, afastamento de coisas perversas. Só que os judeus interpretaram mal isso, né? E existiam, existiam leis rituais no Antigo Testamento cuja aplicação foi mal entendida pelos judeus do tempo de Jesus. E eles inventaram tantas leis para tentar guardar isso, né? Só que faziam com... Com irrelevância e com legalismo Só que hoje também milhares de cristãos Quando vão na Bíblia, no Antigo Testamento Eles pensam que toda lei é, veterotestamentária foi abolida na cruz Mas estão errados O que a cruz invalidou foram todas as leis cerimoniais, Aquelas leis de purificação, ritual, do santuário Aquilo é que foi cumprido em Cristo na cruz Porém, a lei moral, a perfeita lei de Deus, tem vigência até hoje e por toda a eternidade. Esses cristãos que alegam que a lei foi abolida, são cristãos querendo fugir da verdade bíblica e pregam que a lei está ultrapassada, porém a lei é eterna e não poderia ser diferente vindo de um Deus eterno. As leis rituais é que foram abolidas pela cessação do sistema sacerdotal levítico. Então... A mulher estava cerimonialmente impura. O grande problema dessa mulher não era apenas a doença, mas era a impureza ritual. Ela, ela não poderia se congregar com seus irmãos lá nos cânticos de degrau, nas festas judaicas. Não poderia se juntar aos demais porque torna, ela tornava impura todo lugar lo, e coisas e objetos que tocava. Então, essa mulher era doente, mas também marginalizada, envergonhada, impura. Era um fardo emocional terrível. Aliás, hoje, em nossas igrejas, o grande fardo emocional dos crentes é o pensamento de serem impuros, pecadores. Por isso, eles são marginalizados. E cuidado com sistemas religiosos que, que marginalizam os próprios membros. Há, tem algumas igrejas que marginalizam os próprios membros Jesus deu 10 mandamentos, mas eles eles a eles a estes mandamentos acrescentam mais outros milhares de mandamentos. Isso tem sido um fardo emocional grandemente constrangedor para qualquer pessoa e para essa mulher foi terrível ainda. Na cultura judaica do primeiro século, uma mulher uma mulher já é mulher ainda mais é, impura, ritualmente impura e doente. Toda vez que essa mulher olhasse para alguém, ela sentia nos olhos daquela pessoa as seguintes palavras. Você está sofrendo porque você pecou. Mais ou menos assim. Lembram-se de, de Jô? Jô começou a sofrer terrível doença, terrível eh, luto pelos filhos, terrível perda financeira, mas todos os amigos de Jô, Elifaz, Bildad, Zofar, Eliu, diziam assim, Jô, você pecou. Jô, confessa os pecados, mas Jô era inocente. Hoje, hoje tem muitos cristãos que sofrem. Muitos homens e mulheres que padecem enfermidades e, e sofrimentos, mas não é por, por pecarem, não é por pecarem. É porque o mundo, está, já, e o mundo já é no maligno. Hoje as pessoas têm uma visão tradicional de, de, da providência. Para eles, nessa vida, a maldade e a bondade são punidas ou recompensadas aqui segundo essas pessoas, se você peca nessa vida, as maldições vêm nessa vida, e se você faz boas coisas nessa vida, a recompensa também vem nessa vida, só que, nem, só que nem sempre é assim a recompensa do cristão está depois dessa vida, está no além então não podemos esperar que aquele que peca e vive desgraçadamente vai ter consequências e punição já agora, não, a punição do ímpio estão guardadas para o futuro na segunda res ressurreição lá eh, na morte eterna pelo fogo e pelo enxofre e a recompensa dos justos hoje estão guardadas após a volta de Cristo não podemos supor que todo sofrimento hoje é punição de um pecador nem supor que toda benção hoje é recompensa de um justo porque às vezes veremos um justo sofrendo e um injusto vivendo bem pois o justo também sofre o justo também sofre mas o grande sofrimento dessa mulher é que ela não poderia se aproximar do santuário, da casa de Deus, porque estava ritualmente impura. Quando Jesus ia passando, diz a White, ela avançou conseguindo tocar-lhe de leve na orla do vestido, em deserto das nações. No mesmo instante, todavia sentiu que estava, sala que maravilha, concentrar-se, Naquele único toque, e no momento a doença e a fraqueza deram lugar ao vigor da perfeita saúde. Aquela mulher, no instante, ela toca em Jesus, e no mesmo instante ficou curada. Falarei sobre isso daqui a, a, daqui a alguns minutos, meu ouvinte, e temos uma pergunta para ponderar. Jesus perguntou assim, quem tocou nas minhas vestes? Marcos 5,30. Quem me tocou? Perguntou Jesus. Essa pergunta é imensamente importante para nós. Jesus estava comprimido por uma multidão, sufocado por uma multidão, mas ele sentiu o um toque leve. Jesus não perguntou quem está me apertar, quem está me empurrar. Não, ele, ele, ignorou, ele ignorou o sufoco da multidão, mas Jesus se concentrou no toque daquela mulher e ele pergunta quem me tocou. Uau! Jesus desconhece completamente a ideia moderna da exclusão digital. Hoje as pessoas excluem, até na igreja, até no cristianismo existe exclusão, exclusivismo, né? Pois com Jesus ninguém é excluído, ele reconhece a todos, cada um é notado e perfeitamente incluído no círculo sua, da, da sua graça. Para os discípulos, qualquer toque ali seria considerado natural. Qualquer toque ali seria natural, era uma, uma, era uma grande multidão, Porém, aquela pergunta estranha. A sua audiência agora, amado, ouvinte que nos acompanha, não é mera coincidência. Esse milagre nos mostra que em Cristo não existe exclusão nenhuma. Mesmo a sua audiência agora, amado ouvinte que nos acompanha, não é uma mera coincidência, é providência divina. A sensibilidade espiritual de Cristo não permitiria qualquer confusão. Ele saberia, Jesus tinha tanta sensibilidade espiritual Que ele perceberia a diferença entre alguém que apenas lhe empurrou, lhe apertou, lhe sufocou naquela multidão grandíssima E ele sabia a diferença daquele que lhe tocou pela fé Aquela mulher tocou a Cristo pela fé Um toque leve, um toque desapercebido, mas notado por Cristo O propósito de Cristo a fazer aquela pergunta não era repreender ou expor, mas fazer contato pessoal. Cristo, ele quer que nossa conversão seja visível, não escondida lá embaixo da multidão, mas visível. Cristo quis fazer contato pessoal com aquela mulher, por isso ele perguntou quem me tocou. Ela, ela, Jesus queria que, que aquela mulher reconhecesse que foi a fé que lhe salvou. Jesus quer fazer contato pessoal consigo, amigo, e por isso ele vai levar você a passar por alguns momentos constrangedores, mas para sua salvação, para que você tenha contato pessoal com Cristo. Ela, a mulher, precisava saber que fora a fé, não uma crendice, não uma crença supersticiosa ou alguma magia que foi a causa de sua cura, foi a fé que curou aquela mulher. A fé em Jesus, a fé em tocar em Jesus. Muitos cristãos frequentam nossas igrejas, Leem a palavra de Deus, mas ainda mantêm crenças em misticismo. Procuram cura em, em algumas igrejas, aliás, alguns quintais que chamam-se igreja. Alguns cristãos procuram cura nesses quintais, que nem deveriam ser chamadas de igrejas, porque igreja pressupõe missionários chamados para proclamar o reino. Mas tem alguns quintais aí, com alguns que dizem-se pastores e bispos, que fazem curas místicas curas místicas relacionadas com crendices e perigosas. Querido, a cura não vem de um bispo, não vem de um pai espiritual. A cura, a cura, a cura vem sempre de Deus. E se, ela não, e se ela não vem de Deus, ela vem do inimigo de Deus. Faremos uma pergunta, né? Por que Jesus fez essa pergunta? Provavelmente para ajudar a mulher a fazer a confissão pública, que é tão importante para a salvação. Quando alguém é salvo, quando alguém tem contato com a salvação, ele precisa se manifestar publicamente diante do mundo, do mundo visível e invisível que eu agora fiz contato com Cristo. Agora sou crente. A cura da mulher... Me recorda que existe uma tremenda diferença, um mundo de diferença entre o simples apertar Jesus e o tocá-lo através de uma fé pessoal. Meu irmão, quando vamos à igreja, o que fazemos aí? Ficamos apenas na multidão, apertando Jesus, sufocando Jesus com pedidos egoístas. Pai, me abençoa. Pai, me dá carro. Jesus, minha vida, me dá emprego. Não queremos orar por consagração, por reavivamento, por reforma na vida. Tem muitos cristãos cuja religião é, do, é de sufoco para Cristo. Ele quando se ajoelha só quer bênçãos. Papai me dá dinheiro, papai me dá emprego, me dá mulher. Nunca pedimos reavivamento, nunca pedimos conversão, nunca pedimos mudança de vida. Nesse exemplo, aprendemos que existe uma grande diferença entre ser um cristão que sufoca Jesus com hipocrisias, com interesses, com cobiça. E Aqueles cristãos que tocam Jesus através de uma fé pessoal. Aqueles, aqueles cristãos que quando entram numa igreja, quando abrem a Bíblia, não é para mercantilizar a fé, não é para enganar os crentes, mas é para reavivar a própria vida espiritual. Multidões, os chamado de cristãos, porém, tem sido um cristianismo de sufoco. Não eu o, o apresentado aqui por Marcos. Precisamos ir além e fazer um contato pessoal com Cristo. Tocar em Jesus é deixar Jesus viver em nós. É deixar que nossa própria vontade morra, seja, seja sepultada que Cristo viva de facto em nós. Não criar nossa própria religião, onde nos recusamos a, a submeter a vontade a Deus. Depois, Jesus falou assim para aquela mulher, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, shalom. ser curada, e atai do grego. ser curada deste teu mal, Marcos 5:34. A expressão vai em paz, fórmula tradicional ligada à riqueza da palavra hebraica shalom. Significa mais que libertação da ansiedade interior. Aquela mulher, aquela palavra, inclui plenitude da vida. Aquela mulher foi foi curada para viver, viver uma vida salva, mas uma vida em abundância. Uma vida em plenitude. Uma plenitude que entra em relacionamento correto com Deus. Jesus chamou aquela mulher de filha. Ah, que maravilhoso, né? Paternidade, temos em Deus filiação. O amigo ouvinte consegue sentir o impacto e alívio que foi para aquela mulher que era rejeitada. Ser chamada de filha pelo santo Deus, pelo próprio Jesus Cristo. Tem muitas pessoas me ouvindo. Você que me ouve agora, se as pessoas conhecessem como é a sua vida, te chamariam de ímpio, pecador, mundano. Mas Cristo conhece você e Ele prefere te chamar de filho. Não há graça maior que esta. A palavra curada, yatai, está no tempo perfeito do grego koiné. Implica que as consequências permanecem. A palavra curada está no tempo perfeito. Quer dizer que as consequências daquela cura iam ser contínuas. Uma cura efetivada de uma vez e com consequências até a eternidade. Sabe por que é melhor parar de gastar dinheiro com outros médicos? Fama. Prazeres, vícios, não, para quê? Esses vícios não, não, não enchem o nosso prazer interior. Aquelas pessoas que tentam preencher a sua vida com vícios, vícios sexuais, vícios de em dinheiro, outros vícios místicos nunca são saciados, mas quando o cristão, quando a pessoa busca ter contato de consagração com Cristo, ele é curado de vez até a eternidade. Por isso, cada um de nós precisa experimentar essa cura. A cura é plena e eterna. Uma cura do corpo, uma cura da mente, uma cura do espírito. Nenhum, nenhum grupo tem mais a ganhar ao servir a Cristo ou mais a perder por rejeitá-lo do que as mulheres neste mundo. Que mulher é você, você que nos acompanha? Que mulher é você? É você também como essa mulher naquela multidão? Quantas mulheres como esta estão perdidas na multidão? Jesus quer dizer aqui que você conta, você é importante, você é infinita, infinitamente valioso. No universo angolano de quase 36 milhões de habitantes, Jesus nos enxerga individualmente. Essa não é também a nossa história, amado ouvinte? Nós precisamos, nós somos parecidos a esta mulher. Estamos sangrando, estamos perecendo hemorragia. Estamos gastando energia em outros médicos para tentar encontrar realização. Por isso eu pergunto, agora fazendo aqui significação dessa história para nossa vida hoje, qual é a hemorragia em sua vida? Onde em sua vida o sangramento não para como essa mulher? Tantos anos sofrendo doenças, doenças no casamentos. Você que nos ouve, o seu casamento está sangrando. Sua saúde está sangrando. Tua vida financeira está sangrando. Quantos casamentos estão moribundos? A sua vida está sangrando. Querido, os outros médicos só irão gastar nossos recursos, nossa saúde, nosso tempo. Às vezes não alcançamos a cura por estarmos na multidão. Preocupados com uma religião de marketing, em vez de se deixar de baixar e tocar no manto do galileu, no manto do Salvador. Tem muitos irmãos por aí, muitos ouvintes, que têm visto isso em muitas igrejas. Muitos hoje querem viver uma religião de marketing. Cristo me curou, Cristo me deu emprego, Cristo me deu saúde, Cristo me deu carro. Não, não. Queremos saber é se Cristo fez contato pessoal de consagração da sua vida. Por isso, a multidão sufocava a Cristo. Porém, Cristo hoje quer que nós toquemos nele. Façamos um contato de consagração, de reavivamento. Vamos orar. Pai no céu, Senhor dos exércitos. Alguma virtude saiu do nosso Senhor Jesus Cristo naquele dia, naquele toque do Namis. Um poder tremendo do Santo Espírito. Aquele mesmo poder que saiu do Senhor no toque com aquela mulher. Nós oramos nessa manhã, aqui na Rádio Nova, que o Senhor possa preencher esse mesmo poder em nossas vidas. Abençoe os amigos que nos acompanham nestas horas. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Querido, com essa história, Jesus quer dizer para a mulher... Não foi você quem me tocou, fui eu quem tocou em você. Seja hoje, caro ouvinte, poderosamente abençoado pelo Senhor. Amanhã temos encontro marcado no Amanhecer com Deus aqui na 102.5. Forte abraço. Amanhecer com Deus, buscai primeiro o reino dos seus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas.
1: Amanhecer com Deus é um programa da Igreja Adventista do
0: sétimo dia em Angola. De segunda a sexta-feira, das cinco às seis horas da manhã, não perca, contamos consigo. Amanhecer com Deus, seja Ele. O Senhor das nossas prioridades. Amanhecer com Deus. Abra o seu coração e deixe Deus falar.
1: Bem-vindos ao programa Amanhecer com Deus. Este é o programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Angola. Bem-vindos e que a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Este programa é da inteira responsabilidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. ser com Deus tem a coordenação do Pastor Wilson Alfredo. Produção e edição Luciana. Com Deus ao amanhecer Será que em meio a grandes sofrimentos continuaremos confiantes em Deus? Olha o que o profeta Jeremias diz Tornei-me motivo de riso de todo o meu povo. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Lamentações capítulo 3, versículos 13 até 20 Haverá momentos em nossa caminhada em que passaremos por algum tipo de sofrimento. Veja que Jeremias estava a passar por um sofrimento, assim como nós também estamos propícios a passar. Mas existe sim uma saída e Jeremias deixa claro quando diz, Todavia lembro-me também do que pôde dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, Pois as tuas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Portanto, nele purei a minha esperança. No momento de maior tristeza e de grandes dificuldades, Jeremias recorreu a Deus e encontrou força para seguir adiante. Por maior que seja o seu sofrimento, não desista. O amor de Deus é infalível, independente das circunstâncias. Confia, pois o Senhor está do seu lado. Bom dia. Deus, bom dia, bom dia. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra do Senhor com pastor Tanueto
0: Kiçan. Graça e paz! Como maravilhoso ter você novamente, amigo do Amanhecer Com Deus! Sinto daqui seu carinho e sua companhia? Já notificou para seus amigos sobre o nosso programa? Hoje, a religião precisa ser vivida na prática. Hoje começaremos orando. Pai nos seus, Senhor dos Exércitos! Tem sido gostoso demais estar com teus filhos que nos acompanham por essas ondas dessa rádio. Queremos hoje clamar por Sua presença ao começar mais uma reflexão bíblica na Sua Santa Palavra. Seja conosco hoje, abençoe os amados ouvintes em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Hoje falaremos sobre religião na prática. Como colocar em prática o real sentido de religiosidade. Vou ler primeiramente dois textos com você. Deuteronômio 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Pois, começamos com energia hoje, né? O segundo versículo diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levíticos 19, versículo 18. Irmão, esses dois versículos que nós lemos, eles resumem toda a lei. Como Jesus mesmo disse em Deuteronômio 6 no Antigo Testamento e em Lucas, aqui no Novo Testamento, né? Os dois mandamentos são amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as nossas forças e entendimento e ao nosso próximo como a nós mesmos. Porém, então, quem é o meu próximo, né? Todos lhe faremos essa pergunta, quem é o nosso próximo? Quem são os nossos próximos? Quem são aqueles que fazem parte daquele grupo, a quem devemos amar como a nós mesmos? Essa pergunta é muito importante. Vamos para a Bíblia. Agora estamos em Lucas, né? O Evangelho, segundo Lucas, apresenta Jesus participando de vários banquetes. De fato, a acusação feita contra Jesus pelos seus oponentes em Lucas é a de que este recebe pecadores e come com eles, Lucas 15, versículo 2. Só que nos tempos bíblicos, convidar alguém. Para uma refeição era uma honra tremenda. tem um significado de oferecer paz, confiança, fraternidade. E quando olhamos Jesus, é... a religião do tempo de Jesus era tão deturpada que os religiosos no tempo de Jesus desprezavam muitas classes de pessoas, cobradores de impostos, né? gentios. Só que Jesus ele é apresentado como alguém que faz refeição com esse grupo de pessoas marginalizadas pela religião do tempo dele. Então, Jesus queria dizer que ele queria partilhar da mesa, e partilhar da mesa é partilhar da vida, uma oferta de perdão, uma aceitação. Bom, vamos então para o nosso capítulo em si, Lucas 15, 25. E este certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Né? Muitas vezes aqui na Bíblia, se você ler o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, e João, você verá que muitas vezes aproximam-se de Jesus pessoas fazendo perguntas capciosas. Mas, na verdade, era para colocar Jesus à prova, para ver se Jesus, de fato era competente, imparcial, né de Filho de Deus, como ele afirmava ser. E aqui em Lucas 15, temos um diálogo. Esse diálogo podemos dividir em duas partes, como faz bem. Pastor a mim rodou, né? Um pastor aí brasileiro e ele divide essa conversação em duas partes. A primeira parte é a pergunta do doutor da lei: "Que farei para dar a vida eterna?" Lucas 10, versículo 25, né? Uma pergunta muito importante. Ele chega para Jesus, tentando testar Jesus e pergunta: "Mestre, que farei para dar a vida eterna?" A outra parte desse diálogo é a contra pergunta de Jesus: Jesus ele era imensamente equilibrado, que, mesmo sabendo que aquele homem estava vindo pô-lo à prova, ele responde com calma e mansidão, com paciência. E ele pergunta, o que está escrito na lei? Como interpretas a lei? E aqui o próprio homem agora se condena, porque ele faz uma pergunta e dá a resposta. Olha, quem quer aprender não dá pergunta e a resposta. Quem quer crescer não traz problema e a solução, não. Ele espera da pessoa a quem levou a pergunta. E a resposta do doutor lei foi, amarás o Senhor teu Deus e o teu próximo. Ou seja, o homem na verdade já sabia a resposta. Só queria pôr Jesus à prova. E existem muitos religiosos hoje como esse, né? Que não querem aprender, já sabem tudo. Porém Jesus na sua santa paciência disse, faze isso e viverás. Né? Vamos rapidamente para a segunda parte do diálogo. Né? O doutor da lei pergunta a Jesus, quem é o meu próximo? Versículo 29. A contra-resposta de Jesus, qual destes três te parece ter sido o próximo? Porque o doutor da lei continua a enrolar Jesus. Né? Jesus aí conta uma, conta uma história, que é a história famosa do bom samaritano. No finalzinho da história, ele pergunta ao, ao doutor da lei, qual destes três na história... Te parece ter sido próximo. ele já dá a resposta que usou de misericórdia, né? Versículo 37. E Jesus disse, vai e faz da mesma forma. Meu Deus, Jesus é um, um psicólogo, um, alguém imensamente paciente, que mesmo sabendo que aquele doutor dale vinha ali para lhe provar, Jesus já assim, queria lhe salvar, e alcançar. Agora podemos refletir no conteúdo desse diálogo. A pergunta do doutor dale foi... Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Ah, que pergunta, né? Uma pergunta muito fácil. Ah, se fosse tão fácil e no céu, né? Só fazendo alguma coisa, muitos hoje seriam cristãos. Mestre, me fala só o que tenho que fazer para merecer ser salvo. né? E hoje veríamos muitos fazendo penitência. Porém, se a pergunta está equivocada, só pergunta, segue onde a direção, o que devo fazer? Porque o método desse doutor da lei, o método dos fariseus, o método daqueles que estão alienados ao evangelho cristológico da Bíblia é fazendo alguma coisa. Só que Jesus, na sua resposta, indica que a pergunta do escriba envolve uma cera contradição. Qual a contradição? Para herdar, nada é feito. A contradição estava entre fazer e herdar. Porque essas são ideias opostas que se excluem mutuamente. Para herdar, nada se pode fazer. Um filho tem alguma coisa para fazer para herdar a herança do próprio pai? Não. Para herdar uma herança, basta ser filho, não fazer coisas. Quer dizer que a visão soteriológica desse escriba estava deturpada. Ou somos salvos. Por herança messiânica ou somos salvos fazendo alguma coisa? E se somos salvos fazendo alguma coisa, invalidamos o sacrifício de Cristo na cruz. Para herdar, é necessário, sobretudo, que você seja herdeiro, pertença à família. Então, a pergunta desse homem é completamente equivocada, porque para herdar a salvação, basta ser herdeiro. E a Bíblia diz que a todos quantos recebem a é Cristo. Deus lhes deu poder de serem feitos filhos de Deus. Absolutamente nada se possa fazer para dar direito à herança celestial. Nada é impossível. Se fosse possível, Cristo não viria morrer em morte, e vicar e morte substituta. Uma vez que as obras são moedas sem valor diante de Deus, hoje as obras não são feitas para nos fazer merecer a vida eterna. Não, nós somos imerecedores, não... Não temos direito a isso. Nós vendemos nosso direito lá no Éden, com o pecado original em Eva. Não temos direito a isso. Então, há uma grande contradição aqui do doutor da lei. Existem hoje muitos cuja religião é pautada em fazer coisas, mas a verdadeira religião é aquela que procura herdar, ser filho. E quando você é filho, você obedece, não para ser mais filho. Você já é filho. Mas a resposta de Jesus também indica que Jesus quis dizer o seguinte promessa da lei. Bom, doutor da lei, escriba, se é possível alguém salvar-se pela obediência da lei faça isto. A teologia legalista do doutor da lei está em franca oposição ao que Jesus indica no contexto daí de Lucas. Ou seja, que a salvação vem de Jesus, Lucas 10, 21. Até 23, a salvação vem de Cristo. A salvação não vem de fazer coisas, não vem de nós fazermos coisas por aqui, por ali, não. A salvação vem quando nós nos submetemos a uma vida de herdeiros, de filhos, de obedientes como filhos. Marcos 10, versículos 30 a 35. Jesus conta agora a história do bom samaritano. Jesus, prosseguindo, disse, Um homem descia de Jerusalém a Jericó. E caiu nas mãos de salteadores, os quais despojaram, espancando, se retiraram, deixando meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. De igual modo também, um levita chegou àquele lugar, viu e passou de largo. Mas um samaritano, diz a Bíblia, que ia de viagem, chegou perto dele e, vendo encheu-se de compaixão e aproximando-se a tolhas feridas, deitando nele azeite e vinho e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários, salário de dois dias de serviço. Deus ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele e tudo o que gastares a mais eu te pagarei quando voltar. Uau, que, que história maravilhosa. Assim, Jesus conta essa história porque alguém fez uma pergunta. A pergunta foi, quem é o meu próximo? Ele perguntou, mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, eh, o, o que você acha? Ele falou, amar ao, ao meu próximo como a mim mesmo. Agora a pergunta é, quem é o meu próximo? O escriba desejava saber até que ponto ele deve estender a categoria de próximo. Se perguntamos quem é o meu próximo, claramente estamos indicando que deve haver aquele que não são considerados próximos. Então, na teologia teologia daquele escriba, deveria haver um grupo de pessoas que tenham que estar fora da categoria próximo. E nesse grupo de pessoas, é, como veremos amanhã no, no outro sermão, os fariseus tinham alguns grupos de pessoas a quem segregavam, separavam da comunhão, separavam da congregação, da sinagoga, por pensar que não estavam na categoria de próximos. O intérprete da lei requereu de que Jesus apresentasse a norma pela qual discriminar quem era e quem não era o próximo. É como se ele perguntasse, mas Jesus, quem é o meu próximo? O branco ou o negro? O alto ou o baixo? Filho de quem? Pai de quem? De qual religião, de qual país? Quem é o seu próximo, né? Quem é o meu próximo? A história contada por Jesus mostra na estrada um ferido semi-morto, coberto de sangue. Assim, então, é impossível identificá-lo. Ou que ele se identifique, é impossível estar semimorto morto aí na estrada. Quem é ele, como eu dizia? Quem é ele? É filho de quem? Qual é a sua profissão? Qual é o seu status? Ele é rico ou é pobre? Ou, mais importante ainda, qual é a sua raça? Judeu, samaritano ou outro gendio? Estas, em geral, são as perguntas que costumamos fazer. Hoje nós nos perguntamos, mas a quem vou amar? A quem como cristão vou acolher, vou dar esmola, vou dar pão, vou dar atenção? A quem? A quem? Porque hoje cada religião criou a sua própria categoria de próximo. Hoje, cada pessoa, cada cristão, está criando a sua própria categoria de próximo. Agora mais com esse arauto, com esse renascer da exclusão digital, né? hoje as pessoas fazem a própria categorização de quem vão considerar irmãos. Alguns consideram irmãos apenas os da mesma raça, da mesma tribo, mas não. Porque casualmente, diz a Bíblia, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo, passou de largo. Que vergonha! A Bíblia diz que naquele caminho onde estava um doente, morrendo, né, passou naquele caminho um sacerdote. Só que o sacerdote ele viu, porém passou longe. O sacerdote vinha do templo. Vinha de suas tarefas religiosas Que vergonha A pior vergonha para o cristianismo hoje São cristãos Cuja roupa mostra que são cristãos Mas a vida interior mostra que não são cristãos Esse sacerdote viu o homem em necessidade Mas passou longe Como muitos hoje fazem Vem alguém que precisa de ajuda Mas passam de longe O que é isso? Frieza em comum Desinteresse Querido ouvinte O antônimo de amor não seria ódio, seria frieza, indiferença. Aquele sentimento de que você até não odeia a pessoa, mas também você não lhe ama. Você não deseja o mal da pessoa, mas também você não lhe ajuda, não lhe abençoa com as suas capacidades. Um triste retrato de pessoas que se apoiam na letra da lei. Podemos dizer que os... a menos que o amor de Cristo habite no coração, a obediência será mecânica, fria e legalista. De modo semelhante, um levita descia para aquele lugar, versículo 32, o levita também passou de largo, passar de largo, passar distante, tornou-se a expressão proverbial para descrever indiferença, distância e afastamento. Mas certo samaritano, em Lucas 10, certo samaritano, ai, o amigo ouvinte não consegue imaginar quão incômodo foi aos ouvidos de um judeu Jesus falar bem de um samaritano, porque os samaritanos e os judeus tão rivais que se um judeu tivesse que escolher dar uma volta de quatro quilômetros do que passar perto de um samaritano. Ele preferia dar a volta dessa grande quilometragem, porque os judeus odeavam os samaritanos, lhes segregavam. Só que Jesus pegou o pior exemplo para mostrar que muitos judeus viviam uma religião de fachada, uma religião sem compromisso cristão, uma religião distante de Deus. Curiosamente, o samaritano é o único não religioso da história. E ele resolve se mover. Você já ouviu aquela frase que eu não concordo muito, mas você já ouviu com certeza aqui existem mais fora da igreja do que dentro da igreja pessoas de amor. certeza assim, né? Mas também quando o amor é sem lei, também o amor é amor falso, né? É sentimentalismo. Amor sem obediência é sentimentalismo e obediência sem amor é legalismo. Qual destes três te parece ter sido próximo? do homem que caiu nas mãos dos salteadores. Observe que, surpreendentemente, o próximo não é o homem caído, mas aquele que pratica a ação do amor. Em outras palavras, o próximo não é aquele que, o objeto da ação. O próximo não é aquele a quem a ação recai, mas o próximo é o sujeito da ação, aquele que executa a ação. Quem executou a ação foi o samaritano. Então, o samaritano foi o próximo, o próximo do objeto da ação, o próximo do doente, daí do perdido, do homem que foi espancado no caminho. O próximo não é aquele a quem se serve, mas é aquele que serve. Então, a pergunta estava errada. Da perspectiva de Jesus, nós não podemos escolher quem será o nosso próximo, mas apenas é viver e agir como o próximo. Então, aquele escriba, não deveria perguntar a Jesus quem é o meu próximo, mas ele deveria se perguntar quem eu sou. Os vilões da história são os menos prováveis. O religioso, né? O sacerdote o levita, membros da tribo sacerdotal, são estes os religiosos profissionais, aqueles que enchem a igreja de profissionalismo religioso, mas sem compromisso. Aqueles que conhecem o mandamento do amor, mas nada sabem do amor real. O sacerdote e o levita eram escravos do personagem que interpretavam na trágica simulação religiosa que eles viviam. Eles viviam um teatro, viviam uma dramaturgia. Era uma, um teatro que eles faziam, né? E sendo personagens, eles não eram pessoas real. Meus irmãos, nas igrejas cristãs, hoje, existem muitos personagens, mas não são pessoas reais. Eles simulam o cristianismo, simulam a religiosidade, mas não fazem isso na prática de facto. A nossa religião é de interpretação ou é real? Interpretamos como atores ou vivemos de fato? É precisamente no ponto da ação que a religião deixa de ser mera teoria ou uma questão de regras e se encarna na realidade. Querido, com a história do samaritano, Jesus para sempre deixou claro que a pergunta real não é quem é o meu próximo, mas quem eu sou. E é só então que podemos aceitar o desafio de Jesus seriamente. Vai tu... E faze o mesmo. Depois que o doutor da lei entendeu que a pergunta não é quem é o meu próximo, mas quem eu sou, Jesus diz assim, vai tu e faze o mesmo. Executa o mesmo que fez aquele samaritano. Não siga o exemplo do profissional religioso, do sacerdote do Levita, mas siga o exemplo daquele samaritano. Que entendeu que quando eu digo que amo a Cristo, esse amor se manifesta no trato com os meus irmãos na fé. Quando eu digo que amo ao Deus invisível, esse amor se manifesta na forma que eu trato aqueles que são visíveis. O pai, a mãe, os filhos, a esposa, o esposo, os irmãos, os desconhecidos. Querido ouvinte, o apelo de Cristo é vai tu e faça o mesmo. Faça o mesmo que aquele homem fez, amar de fato e amar de verdade. Eu gostaria de convidar agora para fazermos uma oração em conjunto. Para que Deus possa lhe abençoar na continuidade desse dia, indo para o trabalho, indo para a escola, saindo para a praça, para o mercado. Nosso Deus e Pai nos esteja com o amado ouvinte nestas horas. Aqui agora, perto das 6 horas da manhã, vem a Senhor lhe fazer crer e entender que a pergunta não é quem a quem eu devo ajudar, quem é o meu próximo, mas quem eu sou. Será que a minha religião tem sido interpretativa como atores ou real como aqueles que te buscam de fato? Que o amado ouvindo que nos acompanha nessas horas da manhã possam ser aqueles que se colocam como verdadeiros cristãos que fazem a diferença no mundo. Que o Senhor lhe encha de paz. Que o Senhor venha lhes curar as doenças. Que o Senhor venha lhes resolver as tristezas da alma e da vida. Venha o Senhor lhes curar o casamento. Venha o Senhor lhes fazer ser verdadeiros cristãos comprometidos com a sua missão. Em nome de Jesus nos oramos. Amém. Meu querido amigo, irmão. Seja poderosamente abençoado no Senhor. Nosso compromisso é diário e semanal. Que o Senhor possa abençoar daqui para frente e um forte abraço.
2: esperar? O inimigo não está a descansar Me tem a mão, Deus está te esperar Vem ouvir, sim ouvir Com atenção o chamado de Deus Criador Espera Esperar, quanto tempo mais Jesus?
0: conhecer com Deus. Busquei primeiro o reino dos seus e a sua justiça, e todas as coisas vos
1: serão acrescentadas.